0: Bienvenidos a Coffin, a Saber Café, mi nombre es Dayan, voy a ser nuevamente su anfitrión en este episodio y hoy vamos a hablar de Vietnam y el mundo cafetero de este país vamos a hablar de dos encuentros bastante particulares dentro de las noticias que serían el whisky y el café y el queso y el café y en cuanto al episodio en sí vamos a estar hablando de las variedades de café la diferencia entre una variedad y una varietal y en general distintas variedades y cómo afectan esto en sabor a la taza Empezando con la primera noticia, Vietnam se encuentra en un momento bastante particular respecto al mundo del café debido a que es su principal producto agropecuario pero simultáneamente se encuentra en un momento con bastantes catástrofes naturales, inundaciones, huracanes, bastantes problemáticas que surgen a partir de la deforestación que hubo, masiva para poder plantar el café, lo que llevó a una baja en la producción, llevando también a una problemática dentro de la economía de los caficultores locales, y un posible cambio al mundo del café de especialidad en búsqueda de mejores precios. ¿Qué significa esto? Vietnam es el mayor productor de lo que sería el café que se usa para el café en polvo, el café instantáneo. Si hay un cambio respecto a la calidad del grano que se utiliza en Vietnam, no solo vamos a encontrarnos con mejor café a nivel global, sino que también podríamos encontrar productos que son conocidos como más normales, de menor calidad, con café de especialidad, porque es posible hacer café de especialidad en polvo. Así que, tristemente, a pesar de que esta situación complica mucho el panorama general del café en Vietnam, de esta crisis surge la necesidad de buscar mejores precios y un mejor espacio laboral para los caficultores, y la solución a eso en general es el café de especialidad. Esperemos que esta situación cambie, que mejore cómo se encuentran todos los que trabajan ahí y posiblemente un nuevo origen que agregar al café de especialidad. Para nuestra segunda noticia, vamos a estar hablando acerca del whisky y el café, que a pesar de que ya tuvieron encuentros previos, esto es algo que ya está desarrollando hace tiempo, por ejemplo Starbucks en Estados Unidos ya estuvo ofreciendo y trabajando con café y whisky, podríamos encontrarnos en una etapa mucho más formal del encuentro entre ambos, donde ya hay muchos tostadores y destilerías que buscan combinar ambos. El método específico que se está utilizando es un barril con los granos verdes, es un barril que previamente se añejó whisky y ahora se pone al grano dentro de estos barriles. Y no es hermético, sino que deja un espacio para que el aire circule, el café respire y se fusione con los aromas que tiene este barril donde se añejó whisky. Esto ya no es tanto una novedad, sino lo que está sucediendo en estos momentos es que se está volviendo mucho más común. Entonces en cualquier momento va a ser más fácil por disfrutar de estos cafés. En general no todavía no hay nada pautado, nada concreto, sensorialmente, sino que la mayoría de los tostadores o las personas que están haciendo estos beneficios se encargan de ellos mismos a través del olor, de los colores. Y por último, la tercera noticia también es un encuentro que se viene gestando hace bastante, que es el del queso y el café. Como el queso siempre se encontró muy de la mano del vino, podemos empezar a encontrarnos que el queso no solo se está usando como un acompañante del café para incentivar sabores, sino que ya se está empezando a fusionar a poner queso dentro de las bebidas, donde se destacan muchísimo más sabores y en general estuve en una cata de queso y café y es muy interesante cómo hay un maridaje tanto entre el queso y el café. Si por ejemplo probas un queso más suave, por ahí se intensifican los sabores del queso en combinación con el café, como al mismo tiempo el café tiene un perfil muy distinto en la combinación. No es solamente la suma de los dos sabores, sino que hay un sabor completamente distinto. Así que también es otro mundo que se está acercando, se está volviendo algo más común, algo que está siendo parte del día a día del café, así que no será sorpresa cuando próximamente nos encontremos formalmente en los menús con una combinación entre ambos. Vamos a empezar a hablar ahora de la temática del episodio. Vamos a hablar de lo que serían las variedades, qué significan y cómo pueden afectar las variedades a la taza, y hacer distintas distinciones entre tipos de variedades y qué categorías tienen. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de las variedades? Porque cuando uno compra un paquete puede encontrarse con distintas categorías dentro del paquete, como origen, variedad, altura y beneficio, entre otros también, que nos permiten saber el café que estamos comprando. Para poder saber bien qué estamos comprando es necesario entenderlo y es por eso que vamos a estar trabajando esta temática hoy. Primero que todo, hay que hacer una diferencia entre variedad y varietal. Variedad es, como se dice botánicamente, a la taxonomía de una planta. En general, todo el café que es de especialidad viene de la arábica y la arábica tiene distintas taxonomías que sean las variedades dentro de la arábica. Por ejemplo, Bourbon y Típica... Son distintas variedades que a pesar de que vienen de la arábica... ...son cambios que se dieron a través del tiempo, del espacio... ...que llevaron a un producto distinto dentro de la taxonomía de la planta. Además de esto, ¿qué podemos saber de la variedad? Se hace una distinción entre variedad y cultivar... ...en el sentido de que la variedad son cambios que se dan en forma natural... ...generalmente dentro de la planta... ...mientras que cultivar tiene una intervención por parte del humano... Para poder llevar estos cambios En general, a pesar de que La mayoría de las plantas de café Tienen una serie de intervención humana Lo que se dice de variedad son estos cambios Que se hacen en forma natural Por ejemplo, tanto el bourbon como la típica Son plantas de café que se las sacaron De su territorio natural Se las plantaron en otros lugares y por eso variaron Pero no dejan de haber sido Cambios naturales, que ocurrieron naturalmente Mientras que podemos encontrarnos con Variedades como el castillo, que sería un cultivar Porque es una planta específicamente diseñada por la persona, por el ser humano, para que tenga unas características específicas. Otro punto que podemos encontrarnos entre las variedades sería la distinción entre lo que son las variedades y los heirlooms o reliquias o plantas silvestres que crecen, que esta categoría última que mencioné se reserva más generalmente para lo que sería el mundo del café de Etiopía, porque es donde se originó todo lo que sería el, el, la planta del café, que serían estas plantas que crecieron naturalmente sin ninguna clase de intervención del ser humano. Son las que nos podemos encontrar en generalmente entre los, los bosques y los distintos terrenos de Etiopía que no fueron tocados por las personas. Se lo toma como lo más cercano posible a la original que fue la planta. Entonces se intenta con mucho cuidado tratar estas plantas, evitar que haya una cruza entre lo que serían las que ya fueron intervenidas por humanos y son plantas muy especiales, muy específicas, muy queridas. Otro aspecto importante a destacar es la diferencia entre híbridos y mutaciones entre las variedades, porque no solo también pueden ocurrir estos cambios por intervención humana, como no. Las mutaciones hacen referencia a lo mismo que diría Darwin acerca de los animales, que son estos pequeños cambios que se genéticamente, que le traen un beneficio a la planta, que le da una ventaja por las demás plantas de café que habría alrededor, haciendo que se reproduzca, multiplique, y se dan en forma natural, como también se puedan por intervenciones del ser humano en laboratorios. Otro ejemplo que podemos tener son las híbridas, que es otro tipo de varietal, que son cruzas entre distintas variedades de, de café, en donde nos podríamos encontrar con cosas como la caturra, que es una cruza híbrida que se da en forma natural, ya que la arábica es una planta que hace polinización abierta. Entonces es muy común que sean estas combinaciones en forma natural dentro de la hibridez natural que se dan en las plantas. Como también puedes usar a nivel del laboratorio, donde podríamos encontrarnos con híbridos, eh, con intervención humana, como el castillo, que es una planta que se buscó cambiar para mejorar sus distintos aspectos que vamos a estar charlando más adelante. Una vez que ya terminamos de hablar acerca de las variedades que podríamos encontrarnos dentro de del café y lo, en lo conceptual vamos a ir a lo más específico, pero primero hay que aclarar que a pesar de que la variedad es importante a la hora del de café, no es fundamental en lo que sería el sabor. ¿Por qué? Porque cada variedad lo que le da es un grano con cierta cantidad de complejidad. Entonces el sabor se termina definiendo tanto por el terreno, por el origen, por la altura, por el tueste, por distintos factores, pero la variedad es lo que le da... Ese piso desde el cual se empieza a construir el sabor. Le da los materiales. Por ejemplo, podríamos pensar que dependiendo la variedad, le da distintos elementos desde los cuales construir. Por eso podríamos encontrarnos ciertos aspectos dentro de estas variedades. Por ejemplo, vamos a hablarlo mejor en un ratito, pero dentro típica como el bourbon, al ser como los primogenios, al ser los, las primeras variaciones de la arábica, en general podemos esperarnos granos de gran complejidad porque tienen muchos, muchos químicos complejos desde los cuales el tostador puede empezar a ser un perfil para el café. Comenzamos con la planta más popular en lo que sería plantación de café, que es la típica, uno de los descendientes originales de la Yemen en la península arábica, junto al Bourbon, que esta típica fue seleccionada entre todas las mutaciones que hubo de la Yemen, y fue llevada a India, en donde también tuvo una serie de variaciones, y a partir de ahí comenzó a popularizarse a nivel mundial, y ser llevada a Centroamérica, donde empezó a tener un, un gran crecimiento, un gran auge, en donde fue plantado también en Indonesia, en varias partes del mundo. Al igual que el Bourbon, a ser un descendiente del Yemen, son granos muy muy complejos, que tienen un, una cantidad de color en lo que sería sabor, cuerpo, aroma, muy particular que puede ser elegido tanto por el tostador, por el suelo. En cuanto a los rasgos de la planta, es de mayor altura y de mayor crecimiento generalmente que el Bourbon, que sería como el primo más cercano que tiene, porque ambos comparten el linaje con el Yemen directamente, pero en general rinde mucho menos que este. En cuanto a lo que sería cantidad de, de cerezas de café. Es muy poco resistente a enfermedades como plagas. Y también en lo que sería sabor, al igual que el bourbon. Que también lo voy a mencionar eh, en, cuando hablé de esta. Son plantas con granos muy complejos en composición química. Entonces tiene un abanico muy amplio de sabores. De huerpo, de aroma, distintos tipos de aspectos sensoriales que tiene el café. Pasamos a bourbon que sería la segunda planta más popular en lo que sería plantación de café, y también otro descendiente directo de lo que es el Yemen, el Bourbon, fue seleccionado por sus mutaciones dentro de la península arábica por, por un grupo de colonizadores franceses y llevado a la isla de Bourbon, en donde estuvo aislado por mucho tiempo y tuvo las radicales diferencias con lo que sería la típica, en lo que sería la composición química del grano, en general el bourbon crece entre mil metros de altura y dos mil metros y rinde mucho más que la típica y requiere mucho espacio y cuidado para poder crecer, mucho más lo que requiere también en general el café de especialidad, es un grano y una planta bastante delicada y al igual que lo que sería la típica, tiene un abanico muy complejo de sabores que se pueden preparar a partir del de grano de lo interesante que es químicamente. Seguimos con la geya o geya, que es un grano de Etiopía, bastante particular, debido a que a pesar de que no es un grano que crece fácilmente, porque es bastante sensible tanto a enfermedades, plagas, falta de agua, es una planta muy compleja de cultivar, en general es muy popular debido a su sabor, es radicalmente diferente a lo que es un grano de café normalmente, es más similar a lo que sería el té, por el tipo de sabor que tiene, también es interesante que a pesar de que la geisha es conocida como un grano único por su sabor, en realidad el nombre de geisha abarca a una serie de granos de etiopía, que son muy distintos genéticamente, pero todos comparten esta particularidad de sabor en, la, en lo suave que es, en lo complejo que es. En general este grano tiene mucha dulzura, tiene sabores cítricos, frutados, muy muy fuertes, muy claros, muy nítidos, también varía bastante en general entre grano y grano, entre cosecha y cosecha, porque son granos muy distintos genéticamente y pueden tener grandes variaciones dependiendo qué grano se planta dentro de toda la familia de la geisha. Pasamos a lo que serían las razas locales o silvestres o los heirlooms de Etiopía. En general no, no, no he visto este grano en algún lugar disponible pero son granos que son bastante utilizados generalmente en el café de especialidad por su rareza. Originalmente, lo, el, el, al ser el café de origen africano en Etiopía, se considera que estos son lo más puro genéticamente en café y lo más similar a lo que sería el café originalmente. Al ser una categoría que cubre un amplio abanico de, de granos, no hay un perfil específico de sabor en general, son muy únicos, muy particulares de cada especie silvestre que tiene el grano que se, que se está cosechando. El grano de java es otro grano que viene de la típica, ese digamos que es un primo lejano de la típica, porque justamente se tomó un árbol de típica y se lo llevó a la isla de java en Indonesia, a pesar de que tuvo varias dificultades para crecer, en un momento hubo una mutación que permitió que sucediera y se convirtió en un, una especie de mutación que está hecha para crecer en suelo volcánico. Son cafés muy particulares en lo que es sabor. En general tienen un cuerpo pesado. Una dulzura muy fuerte. Y un fondo herbáceo Yo recuerdo haber probado un java en Latente en Argentina. Una de las cafeterías argentinas. Que tenían grano de Indonesia. Y recuerdo que el sabor era muy particular. Era muy similar a, a chocolate caliente derretido. Era muy muy rico. Muy interesante en sabor. Muy dulce. ...con un cuerpo muy muy pesado. Después sigue la varietal que sean los SL. Los SL son una serie de cultivares que prepararon en Kenia... ...que son distintos granos hechos en laboratorios... ...específicamente pensados en lo que sería para plantarse en Kenia. En general, ambos fueron hechos y diseñados para resistir lo que sería... ...sequía, para lo que sería enfermedades, para lo que sería plagas... ...para lo que sería en cualquier punto que tendría dificultades previamente el grano al ser plantado en Kenia, sobre todo lo que serían sequías o periodo de mucha lluvia. A pesar de que el SL28 también es, al igual que Geisha en Etiopía, tiene muy poca productividad en lo que es la planta, el, lo que lo hizo popular es el sabor complejo que tiene, tiene una acidez muy brillante... Cítrica... Mucha dulzura... Y en general... Complejos... Recuerdo los SL28 que probé... En gel tienen sabor acerezado... Como, como si fuese cereza... Como si fuese frutos del bosque... Frambuesa... Son sabores muy ricos... Muy dulces... Muy ácidos... En cuanto al SL34... Fue pensado para plantarse en zonas con mucha altitud, con mucha lluvia, y se caracteriza por tener una acidez cítrica, un cuerpo pesado y un retrogusto claro y nítido, bastante dulce. En general, el, con SL34 nos podemos encontrar con notas más a caramelo. En vez de ser cereza, como sería en el 28, sería caramelo de cereza. En cuanto a los distintos granos que caen bajo la categoría de mutaciones, voy a concentrar en el en uno de los que es más populares dentro de lo que sería el café de especialidad, que es la caturra, que ocurrió en Brasil, es una mutación que pasó justamente a partir de, un, de una plantación de Bourbon, es conocida por ser muy particular por su estatura baja, que permite que se pueda plantar muchísimo más, en forma más densa, y recolectarlas más fácilmente, como también cuidarlas más fácilmente, debido a que es mucho más fácil poder llegar a, a agarrar toda la cereza, a ver todas las hojas, en general, caturra se planta en casi toda Latinoamérica, en Nicaragua, en Perú, en todo lo que sería América del Sur, inclusive también Centroamérica. Estos tienen un rendimiento bastante alto, comparado con lo que era el bourbon, como ya mencioné anteriormente, es que era muy sensible en lo que es el terreno, en la altura, en la cantidad de agua. La caturra es mucho menos exigente y en general, en lo que sería sabor, tiene cuerpo liviano, una acidez fuerte y dulce. Ahora pasamos a otros híbridos que son también conocidos por ser bastante populares en lo que es Sudamérica, sobre todo Colombia, que fueron hechos en laboratorio, que serían tanto el Colombia como Castillo. Ambas variedades fueron hechas en laboratorio. Se hicieron a partir de buscar un grano de especialidad que se cultive fácil, en grandes cantidades, y aún así, y siempre buscando que éste llegue a un grado, a una puntuación muy alta y lo que sería el café de especialidad. En general nos podemos encontrar con cuerpos medios, cuerpos medio-bajos. Y con mucha acidez dentro de estas variedades. Que también es parte de lo que caracteriza al famoso café de Colombia. Y ahora vamos a híbridos naturales que ocurrieron. Primero que todo el mundo novo. Es un grano que ocurrió justamente en la zona del mundo novo de Brasil. Es una cruza que se dio entre Bourbon y Típica. Que se dio en forma natural. En general tiene una estatura alta, tiene un tronco fuerte, en general tiene una cereza que crece más lento, madura mucho más lento de lo que sea normalmente, pero resiste bastante lo que sea enfermedades, vientos, eh, y se puede plantar en forma densa, muy pegado a un árbol junto a otro. En general tiene un, un perfil dulce en sabor, tiene lo que se podría llamar una acidez baja y un cuerpo pesado. Lo que sería también el café de Brasil es conocido por tener, como lo que sería el café de Indonesia, un, un sabor, un perfil muy chocolatoso. Muy similar a lo que serían semillas tostadas, como la avellana o la almendra. Es un, son sabores tostados y dulces. Otra mutación que ocurrió es la Catuai, También es una, un grano bastante popular en el mundo cafetero. Surge a partir de una cruza entre lo que sería el mundo novo con caturra amarilla. Esta conserva lo que sería la estatura baja de la caturra y la resistencia al viento del mundo novo, porque tiene un tronco muy denso y es bastante, bastante productivo en generalmente lo que es el catuai. También es bastante popular dentro de todo de lo que sería el mundo del café. En cuanto al catuai, nos podemos encontrar con dos tipos distintos. En realidad son varios, porque tenemos catuai rojo, amarillo, naranja. Son bastantes cruzas, pero voy a hablar de los dos más populares. Y es catuai rojo Que generalmente es muy dulce Que en general tiene un sabor muy dulce Comparado con la amarilla Aunque otras personas dicen que no hay ninguna diferencia Yo gen generalmente No percibo ninguna Pero creo que también viene del lado de que No soy muy talentoso catando En cuanto a lo que sería el catuai amarillo Hablan de que es mucho menos dulce Y más ácido generalmente Pero también no, Yo no noté diferencias Muy amplias entre uno y otro por último, otro híbrido que ocurrió es el del pacamará. Es un grano bastante peculiar porque es la cruza entre una típica, un bourbon, con varias variaciones interesantes porque da granos muy grandes. Normalmente cuando vos ves un grano de café y lo comparas con un pacamará, el pacamará es un cuarto más grande, un tercio más grande. Son bastante importantes en tamaño. En general tiene, una, tiene un alto rendimiento y tiene una estatura baja la planta entonces da granos muy grandes y requiere muy poco espacio para crecer lo que sería el pacamará tiene aroma intenso, cuerpo medio y una acidez suave y con notas dulces de chocolate y frutas que tienen caroso por ejemplo el durazno y con eso finalizamos este episodio, les agradezco profundamente que nos hayan acompañado en un nuevo capítulo pueden encontrarnos en muchas redes sociales y comunicarse con nosotros a través de ellas o seguirnos tenemos en Instagram Coffin.blog donde hacemos reviews, reseñas, vamos a cafeterías, hacemos recetas para distintos métodos y granos, vamos probando distintos cafés y los compartimos con ustedes. También pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter, también bajo Coffin.blog. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo episodio.